0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś opowiem wam o masakrze w Calgary, w której pięciu studentów straciło życie. Zanim przejdziemy do sprawy, przypomnę jeszcze, że wciąż możecie zakupić e-booka Kryminalne historie z zagadkami, a link znajdziecie w opisie. Myślę, że sprawdzi się zwłaszcza teraz, na te jesienne dni, ale to już musicie przekonać się sami. I druga rzecz... Jutro na moim Instagramie kryminalne pojawi się post, w którym będziecie mogli otrzymać jedną z dziesięciu książek. Jaka to będzie książka i co trzeba będzie zrobić, to już dowiecie się z postu. Czyli jutro w środę na Instagramie kryminalne. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 14 kwietnia 2014 roku Matthew Groot wyszedł wcześniej z pracy. Do kieszeni wsadził czosnek i ruszył na imprezę, na którą wcześniej został zaproszony przez swojego kolegę. Był przekonany o tym, że stoczy dziś ważną walkę w swoim życiu: zginie on albo inni. W tym czasie właśnie kończyły się zajęcia na Uniwersytecie Calgary, i grupa znajomych postanowiła uczcić ten moment uznali, że najlepszym pomysłem będzie urządzenie niewielkiego przyjęcia, na którą zaproszą osoby, z którymi się trzymali. Nie wszystkie te osoby uczęszczały na Uniwersytet Calgary, ale przynajmniej kogoś musiały znać z tego uniwersytetu. Impreza miała odbywać się w dwupiętrowym domu, szaro-niebieskim, raczej określanym jako niewielki, w dość spokojnej dzielnicy, sąsiadującej z Brentwood. Tak jak wspomniałam, nie miała to być duża impreza. Większość osób znała się już wcześniej z liceum albo podstawówki. Kilka osób dołączyło do paczki, dopiero na uczelni. Wśród nich była 23-letnia Kathleen Perez, tancerka. 27-letni Lawrence Hong, początkujący urbanista. 23-letni Josh Hunter i 21-letni Zach Ratwall, którzy razem grali w zespole, przy okazji... Zespół nazywał się Zakaria and the Prophets i w sobotę mieli organizować imprezę z okazji wydania ich pierwszego debiutanckiego albumu. I piątą osobą był 22-letni Jordan Segura. Z tej piątki tylko Josh mieszkał w Preetys w Albercie, a pozostała czwórka mieszkała w Calgary. I jeśli chodzi o tę imprezę, to w takim najbardziej intensywnym momencie, czyli w momencie, kiedy było najwięcej osób, to było ich 25. Przyjęcie trwało w najlepsze. Wszyscy byli zrelaksowani, czuli się dobrze, ale też wszystko było pod kontrolą. Nie wydarzyło się nic, co miałoby kogokolwiek zaniepokoić. W pewnym momencie ktoś przed domem rozpalił ognisko i ekipa się podzieliła, część ludzi poszła do tego ogniska, a część została w domu. I pewnie wszystko dobrze by się potoczyło, gdyby na tej imprezie nie pojawił się również pewien mężczyzna. 22-letni Matthew de Groot zdecydowanie wyróżniał się z tłumu. Nie był jednak przypadkowym gościem. Został zaproszony przez jednego z mieszkańców domu, w którym miała miejsce impreza Brandana. Znali się od dzieciństwa. Matthew, który również studiował na Uniwersytecie Calgary, planował później uczęszczać do szkoły prawniczej. To, co jeszcze o nim wiemy, to to co między innymi pojawiło się na Facebooku, czyli że ukończył z wyróżnieniem w czerwcu 2013 roku licencjat z nauk ścisłych. Kierunek to była psychologia łamana na inżynier, prawa i społeczeństwo. W tamtym momencie pracował w sklepie spożywczym, niedaleko miejsca, w którym odbywała się ta impreza. I ogólnie przez swoje otoczenie był opisywany jako dobry chłopiec, miły i współczujący. Ale miesiąc temu coś się wydarzyło, coś się zmieniło i bliscy zaobserwowali w nim zmianę. Nagle zaczął spędzać czas sam, stał się cichy i wycofany. Do tego dodawał bardzo dziwne posty, dziwne jak na niego, takie nietypowe, na Facebooku. Między innymi były tam cytaty z Biblii, były jego rozważania na temat reinkarnacji oraz cytaty z tekstów zespołu Megadeth. Jego ostatni wpis został dodany w poniedziałek o 17.39, gdzie zamieścił właśnie fragment jednego z tekstów wspomnianego zespołu. A dokładnie jest to tytuł piosenki Dread and the Fugitive Mind, po którym jest myślnik i The World Needs a Hero, co też jest tytułem albumu, na którym ta piosenka się znajduje. Ale po tym wszystkim, co się później wydarzyło, możemy rozumieć to dwuznacznie. A możemy to przetłumaczyć jako strach i zbiegły umysł? Świat potrzebuje bohatera. Jeśli chodzi o ten dzień, jak on wyglądał u Matthew, to był w pracy. Pracował w sklepie spożywczym Crowfood Safeway. Jest to amerykańska sieć supermarketów, która została założona w 1915 roku. Głównie dostarcza artykuły spożywcze, ale nie tylko, bo też oferuje różnorodne działy specjalistyczne. Można też tam znaleźć jakąś piekarnię, kwieciarnię, aptekę, a nawet kawiarnię typu Starbucks, bo z tego co widziałam, to właśnie Starbucks się z nimi związał. Ogólnie tego dnia Matthew powinien pracować od 14 do 23. I w tym czasie współpracował z jedną osobą, która właśnie później powiedziała, co tego dnia zrobił i że wyszedł wcześniej, co też było zaskakujące. A co takiego Mefiw zrobił? Kupił opakowanie główek czosku. I później część wsadził właśnie do kieszeni, a część, jak się później okaże, między innymi do skarpetki. Z tym jego wcześniejszym wyjściem to też była niedogadana sprawa. Po prostu jego współpracownik się zorientował, że ten nagle wyszedł. Właściwie bez słowa. W związku z tym ten współpracownik napisał do niego smsa, gdzie on jest, dlaczego właśnie nie jest obecny w pracy. I Mefie odpisał mu bardzo dziwną wiadomość. Później ta wiadomość będzie jednym z dowodów w sądzie w czasie procesu, bo prokurator będzie uważać, że część tej wiadomości jest bardzo znacząca. Na razie nie powiem Wam, która, ale może się domyślicie. W każdym razie Matthew napisał tam oczywiście po angielsku coś w stylu zaufaj, że nikogo nie skrzywdziłem, wszystko będzie znane, wyjaśnione. I te dwie wiadomości były po ukośniku, zamiast kropek używał właśnie ukośnika. I po ostatnim ukośniku była cyfra 5. Po tym jak mężczyzna wyszedł wcześniej z pracy, to wsiadł do pociągu i skierował się na imprezę, o której wcześniej wspominałam. Po drodze wysłał jeszcze smsa do Brendana, czyli tego, który go zaprosił, swojego przyjaciela z dzieciństwa i zapytał o drogę do jego domu. Później Brendan zeznał, że dla niego było to dziwne, bo przyjaciel już nieraz go odwiedzał i doskonale wiedział, gdzie jest ten dom, ale oczywiście odpowiedział mu na to pytanie. Na pewności jednak umówili się na stacji benzynowej niedaleko tego domu i tam doszło do kolejnego dziwnego wydarzenia. Otóż nagle Mefio wyciągnął coś i podarował to Brendanowi. Mężczyzna spojrzał na to i bardzo się zdziwił bo właśnie dostał od swojego przyjaciela czosnek i nóż z takim ząbkowanym ostrzem, jak do krojenia chleba. Postanowił jednak nie roztrząsać tego, tylko po prostu chciał już, żeby wrócili do tego domu na tę imprezę i liczyło, że tam trochę Mefio się rozluźni, uspokoi, bo faktycznie zaczynał mówić coś o jakichś dziwnych teoriach, a Brendan nie do końca chciał o tym słuchać, bo wydawało mu się to dosyć dziwne. Podczas ich sześciominutowego spaceru do domu mężczyzna, Matthew zdążył właśnie opowiedzieć o ukrytych znaczeniach w tekstach piosenek i nazwał prezydenta USA antychrystem. Brendan nie za bardzo wiedział skąd w ogóle takie teorie, skąd w ogóle ten temat rozmowy, ale postanowił się nie przejmować tym, co mówi przyjaciel. Gdy dotarł na miejsce, Matthew dalej zachowywał się dziwnie. Reszta gości imprezy również nie miała ochoty słuchać o jego teoriach. Wszyscy się dobrze bawili i nie chcieli brać udziału w takich dyskusjach. W końcu to miała być studencka impreza celebrująca zakończenie semestru, a nie jakaś taka dziwna debata. Mimo tego, że Matthew odstawał od tych wszystkich ludzi, to nie wydawał się groźny. Raczej był traktowany jako taki dziwak. Ale z czasem to jego zachowanie zaczęło być coraz bardziej dziwne i niektórzy zaczęli mu się powoli przyglądać. Niestety o tym, że uczestnikom zabawy może coś grozić, dowiedzieli się za późno, gdy Matthew był już w swoim szale. W pewnym momencie, tak zupełnie bez powodu, założył takie niebieskie, jednorazowe rękawiczki, określane jako chirurgiczne. I po prostu w nich chodził. W trakcie normalnie się częstował jedzeniem, pił coś, a po wszystkim mył ręce dalej w tych rękawiczkach. Do tego cały czas w kieszeni miał schowany czosnek, o czym większość nie wiedziała. Był to też moment, w którym rozprawiał o krwawym księżycu, apokalipsie i wampirach. Ciąż jednak bardziej sprawiał wrażenie dziwaka, ale nie groźnego. Było to mylne wrażenie. Później jego przyjaciel opowiadał, że Matthew był trochę hipochondrykiem, więc myślał po prostu, że te rękawiczki założył po to, żeby właśnie się, nie wiem, niczym nie zarazić. Dla Brendana nie było to nic nadzwyczajnego, bo Matthew zawsze był trochę taki inny. W pewnym momencie Brendan uznał, że dobrze im zrobi, jeżeli przejdą się na krótki spacer. Mniej więcej zajęło im to 45 minut, a podczas niego Matthew dalej mówił dziwne rzeczy. Rozprawiał o swoich szalonych teoriach, twierdził, że o północy będzie koniec świata, że nastąpi zaćmienie słońca i krwisto-czerwony księżyc. Mężczyzna wyjawił także swojemu przyjacielowi, że jego rodzice myślą, że zwariował, a on to odrzuca, ponieważ uważa, że ci traktują go zbyt surowo. I w zasadzie byli dla niego tacy już od dzieciństwa, więc uważał, że teraz ich troska jest nie na miejscu. Powiedział także, że rodzice chcieli, aby szukał pomocy i zaczął brać jakieś leki, ale on zupełnie nie chciał się na to zgodzić. I faktycznie było tak, że rodzice mefio zauważyli, iż coś się złego z nim dzieje. Jego zachowanie bardzo ich niepokoiło i nakłaniali syna, aby ten zgłosił się po fachową pomoc. Niestety nie chciał ich posłuchać. Uważał, że nie potrzebuje takiej pomocy i on najlepiej wie, jak sobie poradzić. Gdy wrócili z tego spaceru, zachowanie Matthew dalej było dziwne. W zasadzie nie da się go inaczej określić. W pewnym momencie mężczyzna podszedł do ogniska i postanowił wrzucić tam swój telefon. Zanim jeszcze to zrobił, to wziął kierę i zaczął uderzać ten telefon. Tak jakby po prostu chciał go roztrzaskać. Jeden z jego znajomych wydobył ten telefon z ogniska i wtedy Mefio wziął go i rzucił nim o płot za pomocą ostrza siekiery. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego chciał zniszczyć swój telefon. Po prostu poczuł taki impuls i chciał to zrobić. To wydarzenie miało miejsce już po północy, było około w pół do pierwszej. A zatem zapowiadany przez Mefio koniec świata nie nastąpił. Około pierwszej w nocy część gości uznała, że w zasadzie zrobiła się głodna i dobrym pomysłem będzie skoczenie do pobliskiego McDonalda i kupienie czegoś na wynos dla wszystkich. W tym momencie już nie było na imprezie tak wielu osób jak na początku, bo z tych 25 to oprócz tych co poszli do McDonalda zostało około 6 albo 7. A do McDonalda poszedł Brendan i jeszcze 3 osoby. Ta czwórka nie wiedziała, że dzięki temu tak naprawdę ratuje sobie życie. W tym czasie Lorenz spał na sofie w salonie. Josh, Katie i Jordan siedzieli razem na kanapie po drugiej stronie pokoju, a Zach był w kuchni. To, co wydarzyło się chwilę później, wydarzyło się szybko i nieoczekiwanie. Kiedy wspomniana czwórka wróciła do domu jakieś 20 minut później, usłyszeli krzyki. Co się wydarzyło? W pewnym momencie Matthew przyszedł do kuchni i wziął z takiego bloku, w którym stoją noże, ten największy tak zwany nóż szefa kuchni. I nagle, zupełnie bez uprzedzenia, zaczął dźgać Zaka, który akurat też się znajdował w tym pomieszczeniu. Łącznie zadał mu siedem ciosów, po czym poszedł do salonu. Nie było żadnego ostrzeżenia, walki, kłótni. Inni niczego nie usłyszeli. Później Matthew powiedział policji, że czuł, że musi zaatakować Zaka, początkującego muzyka, zanim ten zaatakuje jego. Mówił, że obaj mieli spór w sprawie buddyzmu. Nóż, którym go zaatakował miał 21 centymetrów. Oczywiście nie było w ogóle żadnych podstaw, aby Matthew mógł uważać, że faktycznie Zak chce go zaatakować. I to było najbardziej przerażające, bo był to po prostu jego wymysł. Następnie sześć razy dźgnął Josha, a potem raz Jordana. W tym czasie Katie próbowała uciec i wybiec z salonu, ale Mefio szybko ją dogonił w jadalni i dźgnął cztery razy. Mefio komentował to tak, że musiał zaatakować innych, bo oni zobaczyli, że zaatakował Zaka i zaczęli wariować, więc chciał jak najszybciej ich uspokoić. W tym czasie zauważył Katie, która pobiegła do kąta więc podszedł do niej i również ją dźgnął. Jedynie przed tym powiedział jej, że ją przeprasza, ale musi to zrobić. Zorientował się, że jedna z jego ofiar nie zginęła i uznał, że koniecznie musi ją odnaleźć i dokończyć swoje dzieło. Lorensa, który spał na kanapie i nie był niczego świadomy, również zaatakował. Zadał mu cztery ciosy nożem. Następnie zaczął ścigać tego, który przeżył, czyli Josha mimo że Josh otrzymał sześć osów nożem. W tym czasie wracała już ekipa z McDonalda, do której krzyki Katie właśnie dobiegły. Dziewczyna była przerażona, a jej reakcja wynikała z tego, że też widziała, jak Josh ucieka i próbuje właśnie ocalić swoje życie, a za nim wybiega Matthew. Ekipa z McDonalda na miejscu była około 1.20. To właśnie wtedy zauważyli Josha, który wybiega z domu i Matthew, który za nim goni. Widzieli, że ten drugi ma nóż i zupełnie nie wiedzieli, co zrobić. Jedyną osobą, która postanowiła zareagować, był Brendan. W tym czasie George zdążył dobiec jedynie na trawni, gdzie upadł, powiedział właśnie, że Matthew ma nóż i potem już osłab, stracił siły i był w stanie tylko leżeć. Matthew biegł dalej przed siebie i wtedy jego przyjaciel zaczął go gonić. Gdy go dogonił, zauważył, że nóż, jak i jego ręce są zakrwawione. Nie do końca wiedział w ogóle, co się dzieje. Dlaczego Mefio trzyma nóż, dlaczego jest zakrwawiony? Na co przyjaciel mu odpowiedział, że to jest noc długich noży. Po czym rzucił nóż na ziemię i znów zaczął biec. Brendan nie odpuścił i znów zaczął go gonić. I kiedy go dogonił, Mefio wysmarował go krwią i powiedział, że teraz są braćmi krwi. Ostrzegł go też, że jeżeli będzie mu wchodził w drogę, to będzie następne. Brendan się wtedy przestraszył i puścił Mefio. Uznał, że to wszystko nie jest warte tego, aby stracić życie. Uznał, że najlepszym wyjściem będzie teraz wrócić do domu. Na trawniku został Josha, który dalej tam leżał. Jeszcze oddychał, ale widać było, że powoli umiera. W środku domu znajdowały się cztery zaatakowane osoby. Trzy z nich nie żyły. O życie walczyła wciąż Katie. Osoby, które wróciły z tego McDonalda, próbowały jakoś pomóc zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie na trawniku, czyli Joshowi, ale niestety nie udało się. Oczywiście w trakcie tych wszystkich wydarzeń ktoś też zadzwonił na numer alarmowy. Pierwszy taki telefon odnotowano o 1.22. Policjanci i ratownicy byli na miejscu w ciągu 4 minut. Ratownicy potwierdzili, że Zach, Jordan i Lawrence już nie żyją. Katie i Josh zostali zabrani do szpitala. Jeden z pierwszych oficerów na miejscu zdarzenia opisał, że zastali dużą ilość krwi i po prostu rzeź. Na miejscu policjanci znaleźli dwa noże, jeden w pobliskim śmietniku i zakrwawiony nóż kuchenny na chodniku, przecznicę od domu, w którym odbywała się impreza. Na miejsce sprowadzono także psa policyjnego, który miał podążyć śladem mefiu. W końcu udało się trafić na jego trop. Przy pierwszej próbie złapania go mężczyzna uderzył psa i uciekł. Później okazało się także, że został ranny. Pies go ugryzł. Chwilę później trafił prosto na oficera, który mierzył do niego z broni. W tym momencie Matthew miał taką myśl, którą później podzielił się z policjantami, że nawet chciał, żeby ten oficer go zastrzelił. Funkcjonariusz wiedział jednak, że mężczyzna jest nieuzbrojony i nie zamierzał do niego strzelać. Za to ponownie puszczono psa, aby pomógł w jego przechwyceniu. Tym razem dokonano zatrzymania Mefiu. Później ktoś sfotografował Mefiu na noszach, gdy właśnie był pakowany do karetki, bo został ugryziony przez tego psa i wymagał niezbędnej pomocy medycznej. Natomiast ten mężczyzna zachowywał się tak, jakby w ogóle nie odczuwał bólu po tym ugryzieniu. Nie wiadomo z czego to wynikało, ale podejrzewano, że po prostu był w szoku. W momencie, gdy już Matthew został zatrzymany i jeszcze tam policjanci dokonali przeszukania, czy na pewno nic przy sobie nie ma, to właśnie wtedy okazało się, że ma coś w skarpetce. I potem jak sprawdzono, co to jest, to wyszło na jaw, że on sobie do tych skarpetek powkładał ząbki czosku. Do tego w kieszeni jego marynarki znaleziono kilka goździków. Oczywiście funkcjonariusze zapytali mężczyznę, po co mu to? Na co ten odpowiedział, że chciał od siebie trzymać jak najdalej zombie. Oficjalnie Mefio został aresztowany o 1.56, czyli niecałą godzinę po tym, jak dokonał masakry. Jeśli chodzi o to, dlaczego Mefio chciał, aby policjant go zestrzelił, to wynikało z tego, że on naprawdę wierzył, że zostanie reinkarnowany, więc dla niego to będzie żaden problem. Już Karecy mężczyzna miał powiedzieć, wyjaśnić właściwie dlaczego dokonał tej masakry i ratownikom medycznym przekazał, że po prostu próbował ich zabić zanim oni zabili go. Po wszystkim dodał jeszcze, że przeprasza, ale musiał ich zabić. W trakcie podróży do szpitala miał też twierdzić, że urodził się w inkubatorze i jest kosmitą, a zabijanie ludzi w samoobronie jest sprawiedliwe. Z kolei funkcjonariuszom wytłumaczył to w ten sposób, że był kontrolowany przez Boga Słońca i chciał zabić wilkołaki. Musiał to zrobić tak szybko, jak tylko potrafił, ale też zależało mu na tym, żeby to było humanitarne. Z tego wynikało, że wierzył, że te osoby, które zabił, to właśnie były wilkołakami, a on tylko ratował swoje życie. Jeszcze większe zdziwienie policjanci przeżyli wtedy, gdy dowiedzieli się, że Matthew jest synem jednego z nich. Gdy trafił do szpitala, był pilnowany przez kilku funkcjonariuszy. Również wtedy się tłumaczył i twierdził, że to była samoobrona. Był pewien, że zabił trzy osoby, ale jeden z oficerów powiedział mu, że zostanie oskarżony o pięć morderstw, bo dwie kolejne osoby zmarły w szpitalu. Na co zapytał, czy to nadal będzie morderstwo, jeśli on po prostu chciał się bronić. W międzyczasie policja wydała oświadczenie, że podejrzany przybył na imprezę, zdobył tam duży nóż i zaraz potem zaatakował niewinne ofiary, dzikając je. Wcześniej nie miał żadnej kartoteki i wykluczono, że narkotyki albo alkohol miały wpływ na jego działania. Policja podsumowała, że prowadzone jest śledztwo, przesłuchiwani są świadkowie i jak tylko coś będzie ustalone, to wtedy będą mogli przekazać. Głównym świadkiem był tak naprawdę Brendan i to on opisał te wszystkie wydarzenia i to, co się działo po kolei. Z tej historii widać jednak było, że coś miało wpływ na Mefiu i prawdopodobnie był to po prostu jego stan zdrowia, stan jego psychiki. Dlatego też niezbędne było to, aby poddać go odpowiednim badaniom. Zwłaszcza, że jego rodzice twierdzili, że zmiana nastąpiła miesiąc wcześniej i w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Co jeszcze wiemy o Mefiu? Matthew miał wtedy 22 lata. Był synem emerytowanego policjanta, który, który miał dosyć wysoką rangę w trakcie pełnionej służby. Mężczyzna na kilka dni przed tym, jak doszło do zbrodni, rozważał, czy właśnie jakoś nie udać się do sądu, aby skierować syna na przymusowe leczenie. Wynikało to z tego, że on i jego żona byli coraz bardziej zaniepokojeni tym, co dzieje się z ich synem. Wglądało więc na to, że można było tej tragedii uniknąć. Rodzice mężczyzny współpracowali z policją. Przeprosili także rodziny ofiar, solidaryzowali się z nimi. Było im bardzo przykro, że ich syn tego dokonał. Jeśli chodzi o rodzinę ofiar, to w ich imieniu przemawiał Greg Perast, czyli ojciec Katie. W oficjalnym przemówieniu przed procesem powiedział, że są tutaj, aby reprezentować głosy ofiar. I też po to, żeby się wzajemnie wspierać. Jest to oczywiście dla nich bardzo trudne wydarzenie i pełne niepokoju. Nie da się zrozumieć ich udręki i smutku, jakich właśnie doświadczyli. Wkrótce okazało się także, że w dniu, w którym Mefiu dokonał masakry, wysłał smsy także do swoich rodziców. I były one na tyle niepokojące, że ci próbowali go znaleźć. Nie wiedzieli, gdzie on jest, tylko że nie sądzili, że dopuści się takiej zbrodni. Raczej bali się, że odbierze sobie życie. O tym właśnie, jak ojciec Matthew otrzymał te smsy, to od razu wyszedł z domu szukać syna, a jego matka zadzwoniła na policję. Niestety nie byli w stanie go zlokalizować. Mafia był już dorosły, nie musiał im się tłumaczyć, co utrudniało te poszukiwania. Mężczyzna nie mógł sobie wybaczyć, że nie zdążył pomóc synowi. I twierdził, że oni również już będą żyli z taką traumą do końca życia. Sami nie rozumieją, dlaczego do tego wszystkiego musiało dojść. Mężczyzna wraz z żoną widział, że jego syn coraz bardziej się w sobie zamyka. Ale nie było w tym zachowaniu niczego, co mogłoby sprawić, że oni myśleli, że komukolwiek będzie zagrażał. Raczej obawiali się, że po prostu zagraża sam sobie. Później też pojawiła się informacja, że... Był już leczony z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, gdy był w liceum. Mimo tego jego rodzice wierzyli, że oprócz tego, że chłopak się wycofał, zamknął w sobie, to nie wyrządzi nikomu krzywdę. Nigdy też nie był agresywny. W zasadzie chodziło tylko o to, że nie chciał z nimi rozmawiać. Zabrakło dosłownie chwili, aby coś z tym mogli zrobić. Wkrótce miał rozpocząć się proces, natomiast to, co było teraz priorytetowe, to to, aby ustalić, czy Matthew może brać w nim udział, czy właśnie był poczytalny. Kluczowe zeznania w tym momencie pochodziły od współpracownika Mefiu i od przyjaciela Mefiu. Tak jak wspominałam wcześniej, prokuratura doszukiwała się w tym SMS-ie do współpracownika pewnej wskazówki. Chodziło o tą piątkę na końcu. Prokurator wierzył, że ta liczba była znacząca i symbolizowała liczbę ofiar. A to by oznaczało, że mężczyzna planował te zbrodnie. I pewnie byłby to jeden z głównych dowodów, gdyby nie to, że ostatecznie sąd uznał, że Matthew nie trafi do więzienia. Jeśli chodzi o proces, to ogólnie problem byłby też ze świadkami, bo tak naprawdę nie było nikogo, kto mógłby zeznać na temat tej zbrodni. Bo osoby, które poszły do McDonalda nie były dosłownie świadkami całej tej zbrodni, raczej już się pojawiły po fakcie. Więc cała ta wersja i kolejność, jak Matthew zabijał dane osoby, została przedstawiona właśnie przez niego. Pytanie brzmiało, czy można wierzyć tej wersji. Matthew twierdził, że takim czynnikiem wyzwalającym była właśnie rozmowa z Zakiem. Rozmawiali wtedy o buddyjskiej filozofii. Zak mówił, że wszyscy umrzemy, więc warto się dobrze bawić, uprawiać seks itd., i Mefiu miał wrażenie, że on nie podziela jego poglądów, góruje nad nim, i w związku z tym poczuł się zagrożony. Nagle tak zaczął czuć, że Zak zabiera mu przestrzeń, i wtedy uznał, że musi zaatakować go pierwszy. Zak wtedy był w kuchni i szykował sobie coś do jedzenia, ale Mefiu uznał to za znak, że zaraz go zaatakuje. A ponieważ później wszyscy zaczęli panikować, zachowywać się dziwnie, to uznał, że ich też musi pokonać. W trakcie przesłuchania mężczyzna został zapytany, czy on w ogóle rozumie, że jest oskarżony o to, że zabił pięć osób. Mężczyzna odpowiedział, że on się z tym nie zgadza, ponieważ uważa, że to, co zrobił, było sprawiedliwe i uczciwe. I tak trzeba było postąpić. I oczywiście on rozumie, co to jest zarzut morderstwa i rozumie te zarzuty, które zostały mu postawione, ale on się z tym nie zgadza. On po prostu dźgnął pięć osób. I gdy zjawił się w sądzie, to odczytał swoje oświadczenia, które wcześniej uzgodnił ze swoim adwokatem i tam również przyznał się tylko do tego, że on zaatakował swoje ofiary nożem. Chciał się jeszcze usprawiedliwić i mówił, że kiedy to robił, to jakby chciał im okazać litość, być właśnie humanitarny i zrobić to jak najszybciej. Dlatego celował w ich serce. Ale to też była ich wina, bo oni niepotrzebnie toczyli z nim walkę. Podkreślił, że nie chciał urządzić takiej makabry, chciał, żeby to właśnie był jeden cios i koniec, ale oni mu w tym przeszkodzili. Dodał jeszcze, że on w ogóle nie lubi zabijać i że przeprasza, ale to Syn Boży go wtedy kontrolował. Więc nie wiem, czy też to zauważyliście, ale w zasadzie za każdym razem wskazywał kogoś innego, kto go kontrolował. A do tego też nie wiadomo, przed kim się tak do końca bronił, bo raz mówił o zombie, raz o wampirach, raz o wilkołakach... Z jednej strony mówił o końcu świata, a z drugiej atakował innych, tak jakby chciał właśnie przeżyć, mimo że sądził, że zaraz umrze. Zdecydowanie widać w tym było, że nie jest dobrze z jego psychiką. 22 kwietnia 2014 roku Matthew został poddany 30-dniowej ocenie, aby ustalić, czy może odpowiadać w sądzie za swoje czyny. W tym czasie miał jedynie kontakt ze swoim prawnikiem, który przekazał, że wydaje się być zaniepokojony, ale raczej się trzyma. 22 maja 2014 roku lekarze wydali zgodę na to, aby pojawił się w sądzie i złożył swoje wyjaśnienia. Mimo tego ocena miała być kontynuowana. Zgoda na to pojawienie się w sądzie oznaczała jedynie tyle, że on rozumie proces i że sobie z tym poradzi, natomiast wciąż nie było decyzji, czy może odpowiadać za to, co zrobił. W końcu lekarze wydali opinię, że w czasie, w którym dokonał tych zbrodni, doświadczył epizodu psychotycznego. Matthew rzeczywiście uważał, że jest synem Boga i reinkarnacją Hitlera. Uważał z kolei, że ofiary byli iluminatami, wilkołakami i meduzami. Ostatecznie u mężczyznę zdiagnozowano schizofrenię. Podczas przesłuchania w sądzie również twierdził, że usłyszał męski głos, który, jak on uważał, był szatanem i mówił mu, że ma zabić pięć młodych osób, zanim te zabiją jego. Najtrudniej było więc ustalić, w co faktycznie Mefio wierzył, a co mówił, bo na przykład mogło to być wygodne i wskazywać na to, że coś z nim nie tak. W końcu nie byłby pierwszą osobą, która w ten sposób chciałaby uniknąć więzienia. Ale 25 maja 2016 roku sąd uznał, że przechyla się do opinii psychiatrów i Matthew nie trafi do więzienia. Podkreślono w tym uzasadnieniu, że prawo w takich sytuacjach ma pomagać takiej osobie z zaburzeniami psychicznymi, czyli mają leczyć, a nie właśnie ukarać. W związku z tym został skierowany do zakładu psychiatrycznego bez wskazanego terminu, kiedy miałby wyjść ale oczywiście z taką możliwością, że może wyjść z tego szpitala. Chociaż ataki miały miejsce poza kampusem, to Uniwersytet Calgary postanowił uczcić pamięć ofiar. Rektor uczelni określiła to wydarzenie jako bezsensowną tragedię, w której społeczność straciła część swojej rodziny. 15 kwietnia 2015 roku, czyli rok po tragedii, odbyła się specjalna uroczystość. Przyznano również pośmiertnie Lorenzowi Hongowi dyplom ukończenia uczelni. Dodatkowo dla niego i jeszcze dwóch innych ofiar, Josha i Jordana, ustawiono specjalne takie stypendia, które są przyznawane w dyscyplinach, którymi się zajmowali. Z kolei, jeżeli chodzi o zakad, on również uzyskał dyplom ukończenia studiów, ale w swojej szkole, czyli Alberta College of Art and Design. Pogrzeby wszystkich ofiar odbyły się w ciągu dwóch tygodni od ich śmierci. Jeśli chodzi o Matthew, to taka rada rewizyjna Alberty, czyli taka instytucja, która decyduje o tym, czy mężczyzna będzie mógł opuścić szpital oraz jaki typ kontroli należy nad nim sprawować, co roku wydaje decyzję w jego sprawie. Najistotniejsze pytanie to to, czy nadal istnieje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. I ogólnie problem, można powiedzieć, polega na tym, że to nie mefiu ma udowodnić, że nie stanowi ryzyka, tylko właśnie ta instytucja ma znaleźć dowody na to, że stanowi. I ogólnie są trzy opcje. Można albo kontynuować leczenie w takim bezpiecznym zakładzie, czyli zamkniętym, można udzielić mu zwolnienia warunkowego, czyli opuszcza szpital, ale na jakiś a potem wraca, lub udzielić mu zwolnienia bezwzględnego, czyli już bez powrotu. Sam Matthew już 10 miesięcy po tym, jak trafił do szpitala, poprosił o to, aby zwiększyć mu wolność. Wniosek wtedy nie został rozpatrzony. W następnym roku, czyli 2018, został przeniesiony do innego zakładu w Edmonton. Tam lekarze opisali go jako wzorowego pacjenta i uznano, że nie musi mieć już nadzoru. A to oznaczało, że otrzyma różne przywileje, takie jak to, że może jechać do miasta. Warunkiem było jedynie to, że ktoś z jego bliskich, czyli tak zwana odpowiedzialna osoba dorosła, która jest do niego przepisana, a oboje rodzice jego mają taki status, musi jechać wraz z nim. W tym czasie dostał też zgodę na to, że mógł opuścić szpital na 24 godziny i zostać ze swoją rodziną. W ciągu roku w wyniku jego wzorowego zachowania ponownie zwiększono mu jego możliwości, co oznaczało, że może robić jeszcze więcej, bez nadzoru. W tym samym roku odnotowano, że Matthew doświadcza bezsenności i ma zwiększoną aktywność. Wydawało się, że jest to skutkiem tego, że zmieniono mu leki i zielone nie reaguje. Natomiast były to obserwacje zewnętrzne, bo sam Matthew nie zgłaszał takiego problemu. Kluczowe było też to, że schizofrenii nie da się wyleczyć, można ją jedynie leczyć, więc istotne było i jest to, aby mężczyzna był cały czas na lekach. Wydano też taką opinię, że jeżeli kiedykolwiek przestanie je brać, to w ciągu kilku tygodni lub miesięcy wróci do tej sytuacji z 2014 roku. Podkreślono, że byłaby to sytuacja katastrofalna, tym bardziej jeśli ponownie wszedłby w stan psychotyczny. Jego adwokat wydał taki komunikat, że jego klient chce brać lekarstwa, chce pozostać zdrowy i na pewno nie chce już wrócić tam, gdzie był i zrobić znowu czegoś takiego. Obrońca podkreślił również, że zgodnie z prawem ma prawo do tego, aby opuścić szpital. Nie musi być w nim przetrzymywany do końca życia. I o to jego prawnik cały czas walczy. Oczywiście wizja tego, że Matthew wyszedłby ze szpitala nie podoba się rodzinom ofiar, bo boją się, że po prostu doszłoby do powtórki. Z tego co znalazłam, to w 2020 roku nadal przebywał w zakładzie w Edmonton, i miał zezwolone wizyty cały czas na mieście bez nadzoru oraz nocne przepustki, które mogły przedłużać się nawet do tygodnia. Mógł też podróżować, ale z tak zwaną odpowiedzialną osobą dorosłą za niego, czyli którymś z rodziców. Ostatnią wzmiankę znalazłam z października 2021 roku, kiedy odrzucono przez komisję rewizyjną to, aby Mefio opuścił szpital. Wciąż był uważany za znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa. Wciąż przebywał w tym samym miejscu i według zaleceń jego zespołu terapeutycznego miał różne przywileje, tak aby jego wolność została jak najmniej ograniczona. Pojawiła się też opinia, że Matthew jest w pełnej remisji i nie ma żadnych problemów z przyjmowaniem przez niego leków. Sam Matthew w trakcie przesłuchania przez komisję rewizyjną powiedział, że akceptuje to co zrobił i jest mu naprawdę przykro i że ma tylko nadzieję, że pewnego dnia będzie postrzegany jako osoba, która może wrócić do społeczeństwa. Podkreślił również, że ciężar tej tragedii cały czas ciąży na jego barkach i że wcale się nie zmniejszył z biegiem czasu. Jest mu wstyd i ten wstyd towarzyszy mu przez całą dobę. Będzie się także starał zadośćuczynić za swoje czyny. Rozumie też, że najważniejsze jest to, aby przyjmował leki. I tak, jeśli chodzi o dom, w którym doszło do tragedii, to 28 lipca 2014 roku został wystawiony na sprzedaż. I wtedy była to cena 489 900 dolarów. A dom został opisany jako posiadający mnóstwo potencjału dla odpowiedniej osoby lub inwestora. Ostatecznie został sprzedany we wrześniu 2014 roku za 425 000 dolarów. Nowy właściciel powiedział, że kupił dom w celu takiego odkupienia i że jego wiara odegrała rolę w tej decyzji. Jeśli chodzi o społeczność, to pojawiały się naciski, że to właśnie miasto powinno odkupić ten dom. Jeśli chodzi o jeszcze Calgary i miasto, to dla uczczenia pamięci tych ofiar otwarto specjalny park. Dla rodzin zmarłych był to bardzo ważny gest. Ogólnie, aby ten park powstał, zebrano... Fundusze od różnych tarczyńców, łącznie było ich ponad 600 i zebrano 650 tysięcy dolarów. W jego powstanie bardzo aktywnie włączyły się właśnie rodziny ofiar. Tworzenie tego miejsca pomagało im się jakoś uporać z tym wszystkim, co ich spotkało. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie o tym wyroku. Dajcie znać, a ja z góry dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę i dobre słowa. Dziękuję także wspierającym mnie na YouTube oraz Patronajcie, a zwłaszcza patronom. Dominice, Jagodzie, Kindze, Przemysławowi, Magdzie, Angelice, Jakubowi, Adzie i Angelice. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo doceniam to, że macie ochotę wspierać moje działania. Tak samo bardzo dziękuję wszystkim, którzy zakupili e-booka i w ten sposób wspierają również moje działania. Mam nadzieję, że na te jesienne dni faktycznie Wam się przyda, skorzystacie i będzie to taka miła chwila dla Was. Będę się też starała, aby teraz odcinki pojawiały się trochę częściej. Mam nadzieję, że już nic mi nie stanie na przeszkodzie, choć cały czas pracuję też nad różnymi projektami. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.